0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy viernes 5 de agosto completamos parte de la escena que veíamos ayer, esa confesión de fe de, de Pedro que encontramos en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 16, versículos del 24 al 28. Para dar pie a la lectura de estos versículos, quisiera retomar lo que escuchamos al final de la escena anterior, esta dificultad que tiene Pedro de aceptar esta revelación que el Señor les hace. Nos decía el texto de ayer que cuando lo oye, Pedro se lo lleva aparte, se lleva aparte al Señor y trata de disuadirlo, diciéndole, «No lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti». La respuesta del Señor Jesús es dura. «Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres». Les comentaba el día de ayer, y esto lo vamos a entender con claridad también con la lectura de este día, que es la primera vez en los evangelios y podemos recrear el momento histórico cuando el Señor Jesús, con este grupo más pequeño de hombres y mujeres que lo seguían, sus discípulos y sus discípulas, ya han estado en Tiro y Sidón, ahora están en Cesarea de Filipo, recibiendo una enseñanza más cercana, realmente de discipulado, es decir, una enseñanza de maestro a discípulo. Y cuando finalmente, ante la pregunta del Señor, lo reconocen como Mesías, lo reconocen como el consagrado para rescatarlos, para darles vida, el Señor les anuncia por primera vez cuál va a ser el final de su vida. Hasta este momento jamás ha hablado de lo que venía. Aquí empieza a hablar, muy probablemente habla porque lo ha oído de su padre, es decir, en esa oración, en ese espacio de silencio que hemos dicho que era su práctica cotidiana, habrá escuchado que su padre le pedía. Ahora, no solamente no vas a volver a Galilea donde hay este peligro latente de Herodes que lo está buscando para matarlo, vas a Jerusalén, es decir, al centro del poder religioso de Israel. Y ahí en ese centro, donde está este tribunal de los sacerdotes, los sumos sacerdotes, de los ancianos, de los escribas y de los doctores de la ley, ahí vas a proclamar que esa manera de entender la religión no es la mía, que... No es la que Dios ha pedido, que en vez de acercar a la gente la está separando. Y bueno, es claro que la reacción de quienes medran, es decir, se benefician de esa forma de entender a Dios y esa manera de construir la fe, o digamos la práctica religiosa, pues se van a oponer radicalmente y terminarán quitándole la vida. Pedro se asusta, como es natural. Eh, a ver, eh, esto no lo habíamos conversado antes, por otro lado, pues también está el cariño que le tienen al Señor Jesús. Y por eso le dice, Dios no lo permita. La respuesta del Señor es dura, le dice Satanás. Shatan, en hebreo, significa el calumniador, el acusador, el que pretende engañarnos. ¿no? Entonces, no pretendas engañarme. Dice aquí, apártate de mí, Satanás. Literalmente el texto dice, atrás de mí, Satanás. Como diciendo, a ver Pedro, yo no te voy a seguir a ti. Tú estás para seguirme a mí. La invitación, desde luego, es a estar siempre con esta actitud. ¿Cuántas veces el Señor, sobre todo el Señor resucitado, le dice a sus discípulos, sígueme, sígueme? La invitación, por lo tanto, es a seguir al Señor. Y ahora vamos a ver en qué consiste este seguimiento con la lectura propia del día de hoy. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno? a cambio para recobrarla. Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras. Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero llegar al Hijo del Hombre como Rey. Palabra del Señor. ¿Qué significa seguir al Señor? Esta invitación que Jesús Gracias a Pedro, llamándole la atención, no te voy a seguir yo, a ti, tú me vas a seguir a mí. ¿Qué implica seguir al Señor? Bueno, primero estar con Él, venir conmigo. Eso es fundamental, el Señor nunca nos va a dejar, no nos manda solos nos acompaña. El final del Evangelio de Mateo precisamente tiene este mensaje profundamente esperanzador que nos fortalece en, este, en esta misión cuando el Señor les dice a los discípulos yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Vengan conmigo. Segundo elemento, renuncie a sí mismo. Este sí mismo... No es la imagen divina que habita en cada una y cada uno de nosotros. Nuestra dignidad de hijos e hijas de Dios, desde luego que no. Renunciamos al ego, a esta distorsión falsa de lo que somos, de lo que valemos, de lo que es importante en nuestras vidas, que nos ha dejado pues, una historia a veces de desamor y demás, que nos ha llevado a compensar a través de la soberbia, a través de la avaricia, a través de muchísimas cosas. Por eso, en las manos del Señor decimos, renuncio a ese mí mismo. Quiero conocer el mí mismo de verdad, el que es imagen tuya, Señor. Y por eso te quiero seguir. Segundo elemento que dice el texto de hoy, tome su cruz. Tomar su cruz no quiere decir, apechuga el sufrimiento de tu vida, como a veces he enseñado. Toma tu cruz, es decir, aguanta los sufrimientos de la vida. Porque así tiene que ser, eso es lo que te va a hacer crecer, lo que te va a salvar, cómo vas a agradar a Dios. La cruz en la vida de Jesús de Nazaret es la concreción del amor en obediencia amorosa también al Padre. El Señor asume la cruz porque nos ama, porque su Padre se lo pide. En la cruz el Señor asume sobre sí las consecuencias del pecado. Todos los odios, todas las rabias, todas las violencias que el egoísmo ha creado en el mundo, Él las recibe como para rayos para salvarnos a nosotros, liberarnos, aligerarnos de este peso que nos deja el egoísmo en nuestras vidas, del que somos víctimas y también el que nosotros infringimos en los demás. Tomar la cruz, por lo tanto, no es toma tu sufrimiento, es toma tu vocación de amar. El amor en la vida del Señor Jesús culmina en la cruz. El amor en tu vida a lo mejor culmina en el desempeño de tu profesión con responsabilidad, con cariño, con teniendo en mente a todas las personas a las que quieres beneficiar con lo que haces. El amor cruz en la vida significará acompañar a tu familia especialmente a quienes más necesiten y lo mismo podemos decir de nuestro involucramiento en nuestra patria desde lo que somos desde lo que tenemos cómo puedo yo aportar para que este sea un mundo cada vez mejor para no dejar esta vida sin haber transformado para bien este mundo entonces toma tu cruz es toma tu capacidad de amar toma tu vocación toma tu misión y sigue al señor el que quiera controlar su vida la va a perder, pero el que pierda su vida, el que entregue su vida por mí, es decir, como yo, guiado por mí, de mi mano, yo que voy a estar contigo todos los días hasta el fin de los tiempos, la encontrarás. Encontrarás lo que de veras vale la pena. ¿De qué te sirve ganar todo lo que el mundo propone si vas a perder tu vida? Esa vida definitiva no se compra con plata. Por eso dice aquí, ¿qué vas a poder dar a cambio para reco recobrar la vida? Aquí lo fundamental es poner lo que somos y tenemos en las manos del Señor, escuchar la manera concreta como nos invita a amar, sentirlo a nuestro lado, capacitándonos para asumir nuestra cruz, nuestra misión de amor y seguirlo. Así encontraremos la verdadera vida.